0: Divergentes es un espacio donde por medio de conversaciones amenas y abiertas pretendemos conocer la forma en que los invitados han logrado obtener y aprovechar el favor especial de Dios con el objetivo de aprender las grandes lecciones de vida.
1: Parte 2. Jóvenes en tiempos de covid Sí, definitivamente yo comparto lo que ambos han comentado y es de que eh, no debemos de perder de vista cuál es el verdadero objetivo, ¿verdad? Más allá de las herramientas tecnológicas que estemos usando, no debemos de perder de vista el verdadero fin que tenemos y esto me lleva también a, a la forma de discipular a los jóvenes, verdad? Porque es algo de que es muy es, es lo que tenemos que hacer como personas que estamos trabajando con jóvenes, tratar de, de llevarlos a la presencia del Señor y, y tratar de que ellos vayan también en esa misma dinámica. Y estoy recordando en este momento unas palabras de Lucas Leys. Él decía de que ahora en día a los jóvenes, por ejemplo, ya no los vamos a impresionar con armar un, un gran evento donde hayan luces, donde haya una pantalla Full HD, si, si usted quiere, o haya todo este tipo de cosas que uno podría pensar que son cosas modernas y eso es lo que a ellos les va a llamar la atención. Él decía de que no solo se trata de, de entretener a los jóvenes. Y eso me impactó mucho porque en algún momento creo que todos hemos pasado por esa parte de querer hacer eventos, de querer armar lo mejor que se pueda para que los jóvenes se sientan en un ambiente que a ellos les agrade y todo pero al final no es eso no es eso lo que los va a mantener en los caminos del Señor, no es eso lo que en realidad les va a ir dando esa sabiduría, toda esa parte que, que tanto necesitan en esta etapa, verdad, y eso a mí en realidad me, me impactó porque siendo, siendo un poco honesto uno ve un montón de, de, de este tipo de actividades que, que les he mencionado, verdad, donde se llena un estadio, se llena un anfiteatro o, o una iglesia también, el local de una iglesia, y solo pasó eso en el momento, en el evento, y ya en la siguiente reunión, que a lo mejor ya no va a estar todo ese montaje, toda esa parte, ya eh, el joven a lo mejor ya no, ya no acude a ese llamado. Entonces, la forma en que, en que debemos disipular a los jóvenes sí tiene que tener este tipo de herramientas, pero no perder de vista que no es ese el fin y que solamente tiene que ayudarnos esto para que podamos eh, ser un medio para estos jóvenes, un líder de jóvenes, por ejemplo. Y, y estoy recordando algo también y se lo voy a comentar porque esa fue la confirmación que yo tuve esta semana para poder hacer este tema. Estaba buscando quién nos apoyara en este tema, y, y con el hermano B habíamos hablado ya hace varios días, a la hermana Wendy igual, este, por medio de, de otra conocida también nos la recomendaron. Pero igual tuvimos otras opciones y les quiero comentar esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Buscamos a una persona que también está trabajando con jóvenes, que es el líder de jóvenes, ahí donde trabaja, y me dice el contacto. ¿Sabes que Con todo gusto me dice, yo te hago el contacto con mi líder de jóvenes. Solo que en este momento, él se ha perdido, me dice. ¿Qué tal eso? En esta cuarentena, me dice, él se ha perdido, me dice. ¿Cómo así le digo? ¿Se desapareció? ¿Está varado en otro país? o ¿Qué ha pasado? No, me dice, este tiempo, lamentablemente, él prácticamente está fuera de la iglesia, está fuera de los caminos del Señor. Y yo, sinceramente, me impactó porque es justo lo que queríamos hablar de, de cómo mantener a los jóvenes en estos tiempos, de cómo discipularlos y que una persona que está con esa responsabilidad esté cayendo en este problema, porque hay que ser franco, es, es una dificultad para, para esa persona, yo me pongo a pensar cómo están los otros jóvenes, verdad cómo están los jóvenes que, que incluso necesitan más atención, como lo expresaba la, la hermana Wendy, que necesitan ser escuchados, que necesitan mayor atención, cómo están esos jóvenes. Otro tema muy importante que yo... Que yo tengo desde hace varios días en, este, en esto de, de los jóvenes modernos es ¿Qué papel juegan los padres en esto? Los padres juegan también en este discipulado, en este, eh, voy a decir, en esta formación de los jóvenes, tanto en su área personal como en la área espiritual. Eh, es bien difícil un joven en una iglesia donde no tenga el apoyo de los padres. Que a lo mejor él llegó primero a la iglesia que los padres no ese joven lo tiene un poco más difícil que un joven que, que nació en la iglesia por ejemplo, y, y hay casos de casos, verdad. por ejemplo eh, también he podido ver jóvenes que han nacido en la iglesia pero que están en, como en una especie de burbuja hermanos, una especie de burbuja que cuando medio salen de esa burbuja no, no lo pueden controlar y no se saben manejar y los termina afectando toda esa presión fuera de esa burbuja, llámese cuando ya les toca valerse por sí mismo ya al ir a una universidad, por ejemplo, donde ya ellos sienten mayor libertad y ya piensan que pueden tomar decisiones por sí mismo ese ambiente los termina absorbiendo. Entonces, ¿qué papel juegan los padres en todo esto? Porque también hemos podido ver, lamentablemente, padres que no apoyan a sus hijos y terminan afectando incluso su, su vida como, como cristianos, de, de los hijos. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre eso, pastor
0: bien interesante porque bueno, obviamente las las sociedades son una construcción humana, obviamente. En ese sentido, cada una de estas generaciones que de una forma evolutiva se han ido presentando han sido una construcción de las generaciones pasadas. La pregunta, como bien usted la hacía y nos la hacíamos en unas reflexiones anteriores, es a qué o qué generación es la que nosotros estamos construyendo. Eh, nosotros eh, estamos acostumbrados a, a hablar de la siguiente manera y a decir que, no, que somos los mayores, somos modelo de las nuevas generaciones y eso creo que está bien, pero eso nos ha llevado todo el tiempo dentro de las iglesias y en la sociedad misma a comportarnos de una forma hermética, cuadrada y a pretender que los jóvenes eh, tengan eso como modelo y que nos puedan seguir. Pero creería yo que más allá de intentar ser modelo para el joven, deberíamos intentar, que pienso que es una forma más madura de ver la educación, deberíamos intentar de ser guía de nuestros jóvenes y así evitarnos ciertos problemas evitarnos ciertos problemas y para ser guía es necesario tener el contacto del cual yo hablaba anteriormente si queremos ser modelo bastará con transmitir eh, mostrar una buena posición y transmitir un programa, transmitir un tema y, y pretender de que el joven se enriquezca o se eduque a través de él pero si lo que nosotros queremos realmente es convertirnos en guías de nuestros jóvenes, entonces vamos a tener que ejercer muchas cosas, como por ejemplo la empatía la conectividad de la cual estaba yo hablando, y vamos a tener principalmente que desarrollar algo que quizás nosotros no lo tenemos por nuestra generación, ya que se ha caracterizado nuestra generación por ser una, una generación muy acelerada, ¿verdad?, eh, que, que vimos desarrollarse tantos, tantos cambios de una forma tan rápida, entonces nosotros escasamente tenemos tiempo, y lo que necesitamos hoy por hoy, en esta generación, necesitamos eh, dedicarle tiempo, dedicarle o prestarle atención, ¿En qué sentido? Puedo yo decirle de repente a un joven que haga esto, pero eso quizás al joven no le va a decir nada. Creo que lo que más necesito es escuchar al joven y a través de preguntas, haciendo un ejercicio quizás eh, de una forma desconocido en la psicología como el ejercicio de la mayéutica por Sócrates, quizás a través de las preguntas poder sacar a este joven sacarle a este joven sus propias conclusiones, de esa forma esta generación Z que está demandando atención, que está demandando elogio, ovaciones esta generación se va a sentir un poco identificada cuando usted le presta atención, cuando usted lo escucha y qué error cometeríamos si ahora a través de las redes sociales pretendiendo ser una iglesia moderna lo que menos hacemos es interactuar escuchar entonces, este, creería yo que el papel que nosotros estamos desempeñando como padres en este presente tiempo deberá ser un papel más que de modelo, deberá ser un papel de guía y eso demandará de nosotros tiempo para escuchar, paciencia para atender, verdad, humildad para aprender demandarán muchas cosas a las cuales quizás por orgullo de una generación pasada, que es la generación milenia que viene con el narcisismo quizás por orgullo no estamos dispuestos a hacerlo, pero pero es necesario en este presente tiempo que esta generación sea atendida, sea escuchada ¿verdad? por ejemplo en este momento de pandemia este, que estamos todos en cuarentena que necesitamos este, eh, eh, comunicarnos a través de las redes sociales. Eh, un buen ejercicio sería que nosotros como líderes, como pastores, eh, como padres espirituales, pudiéramos constantemente comunicarnos de una forma directa con nuestros hermanos. Por ejemplo, llamarle a los jóvenes, hacerles una llamadita... Enviarles un mensaje de voz, hablar con ellos a través del WhatsApp, pero no enviar mensajes, eh, mensajes grupales, ¿verdad? Jóvenes, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde culto se conectan porque ahí va a estar el hermano Oscar y dicen que los pelones son enojados y no ven mucha gente conectada. No, eso no es conectar con los jóvenes. Conectar con los jóvenes demandará obviamente atención, tiempo. ¿verdad? y ese espíritu pastoral, empático es el que debe de existir, tanto en los padres espirituales como en los padres de familia, entonces este, prestarle atención, escucharle ¿qué crees? Qué, 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 ¿qué opinas al respecto? ¿por qué lo estás haciendo así? comenzar a escuchar creo que eso es algo muy vital hermano Emilio en este momento y creería yo de que esa parte incluso de nuestra hermana Wendy nos puede hablar muy bien de eso, obviamente es su profesión y su área, así que eh, creo que me estoy metiendo en un charco que no me pertenece, <ríe> mil disculpas de, de, hermana Wendy.
1: <ríe> pero ahorita le damos el tiempo a la hermana para que también nos pueda aportar en este tema, ya que eh, igual podríamos mencionar de que los padres van, nadie tiene un manual para ser padre, y también hay que ir aprendiendo en el camino y más ahora con, con esta generación que, que usted menciona, eh, se requiere otro tipo de, de aprendizaje también que es muy, muy importante. Hermana Wendy, desde su profesión y también el trabajo que hace en su iglesia, ¿cómo ve el papel de los padres?
2: de los padres es realmente incondicional en estos casos ya que sabemos de que los jóvenes los adolescentes necesitan el acompañamiento de ellos este, es muy importante porque si los padres de familia no apoyan a sus hijos Sabemos de que la autoestima se va construyendo desde la niñez. Desde la niñez, los padres de familia van construyendo la, su autoestima en cada uno de sus niños, de sus hijos, y van proyectando. Ustedes mencionaban algo muy importante. Los niños van aprendiendo lo que ven del adulto. Es eh, un aprendizaje por imitación y van creciendo. Y según como los padres eh, hayan fomentado su autoestima, estos jóvenes, estos niños van a llegar a grandes, van a crecer. Y van a saber desarrollarse, ya sea si son inseguros, si ellos son seguros de sí mismos, depende de la crianza que ellos han tenido. Pero algo muy importante que tiene que ser es que dentro de la iglesia, los padres tienen que apoyar a sus hijos, ya sea en, algún, en alguna área que, que ellos quieran servir. o Los jóvenes tienen muchos talentos, pero a veces la inseguridad que se ha creado en ellos hace de que ellos no crean las habilidades que ellos tienen, los talentos que ellos puedan llegar a desarrollar también. Quizás este, una de las cosas fundamentales pues es el acompañamiento de ellos y dentro de la iglesia pues nosotros como líderes nos convertimos en mentores, nos convertimos en guías para los jóvenes, nos convertimos en que en esos momentos como los padres espirituales, los niños, los adolescentes, los jóvenes ven en nosotros ya sea el ejemplo bueno, el ejemplo malo, pero los padres son, el, son un espejo para sus hijos y son el reflejo, pero nosotros como líderes también los venimos a convertir en ellos. Entonces es muy importante que los padres apoyen a sus hijos en, a descubrir, a potenciar aquellas habilidades que a veces están dormidas y quizás cuando los padres no son cristianos se vuelve más difícil porque un joven solo en su casa que él nada más quiera ir a la iglesia ser cristiano pero en su casa sus padres no, no comparten su creencia en Dios eh, y los principios entonces el joven pues quiera o no se encuentra en la espada y la pared pero también vemos esos casos también dentro del joven cristiano hay ocasiones que al joven le dicen, eh, no te voy a dejar servir en esto porque te voy a castigar y no vas a servir, te voy a castigar y hoy no vas a servir. En mi casa yo estoy en ese trabajo en la iglesia también con un grupo de teatro y... Tengo un grupo ya formándose de, de pequeñitos también, está un grupo de, de 18 más o menos niños a, a 19 niños, es de entre la edad de 4 a 13 años, que se está formando una nueva generación de Imagen de Salvación Kids, pero también está una generación que ya la llevamos trabajando hace 7 años, que es Imagen de Salvación de adolescentes, de adolescentes y jóvenes, pero a veces, eh, los padres se, eh, quizás en alguna ocasión me ha pasado se vuelven como que este, aquel, aquello no, sol, no estoy hablando de una sobreprotección sino que estoy hablando de aquello de que si no haces esto o salís mal en las tareas salís del ministerio entonces eso no son castigos los padres tienen que potenciar los talentos de sus hijos y en este momento que estamos pasando como pandemia es cuando estamos viendo también los adolescentes los niños, bueno, ellos están, los adolescentes, en busca de una identidad aún. Y si están en busca de una identidad, es saber qué quieren ser el día de mañana, eh, qué profesión van a estudiar. Estamos dentro de una, de una generación pues moderna, dentro de una generación que, que se está en iglesia, pero no sabemos, están las cosas de Dios, pero no sabemos si está cerca, cuál es la relación que Dios tiene. Entonces nosotros como líderes... El acompañamiento, como bien lo decía el pastor Obed, es muy importante. Eh, el Hablarles por teléfono, tener un acercamiento eh, individual, eh, no grupal, ya que este, necesitamos saber qué, qué ellos están pasando, qué están experimentando, preguntarles cómo estás, qué tal te está yendo, eh, qué es lo que que cómo te las estás pasando, qué estás haciendo en tus tiempos libres. ¿Qué tal te está yendo en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo, qué, ¿Qué tal las clases? Pero a veces nosotros los volvemos líderes ausentes, entonces no los vamos a extrañar que luego de que pase esta crisis, pues no vamos a tener a esos jóvenes que teníamos guiando, pues nosotros los vamos a tener lejos de la iglesia. En vez de tenerlos cerca, no va a ser culpa de ellos solamente, va a ser nuestra culpa por no tener un mentoraje, como el que tenemos que tener, porque sabemos de que eso pues es, es muy relevante y nuestro acercamiento a la juventud, pues lo que hemos recibido quizás el llamado de servir, de servir con los jóvenes, creo de que a diario pues Dios los va confrontando a qué qué más vas a hacer, ¿Qué más, qué más herramientas puedes usar para trabajar con ellos. Y quizás podemos sentir también el dolor en nuestro corazón cuando un joven quizás nos habla y nos dice, eh, yo no quiero ser cristiano, y yo estoy pasando por esto, yo, hay pensamientos que yo me quiero quitar la vida. Y quizás hay muchas cosas que surgen en nuestra cabeza en esos momentos porque queremos buscar soluciones. Entonces es muy importante ahorita la persona más cercana a ellos pues es son sus padres, tanto de los jóvenes cristianos como los no cristianos en ese caso pues, es es, tiene que ser un apoyo grande y tienen que poner de su parte pues los padres de familia para que sus hijos eh, puedan eh, pasar esta crisis que de pandemia pues de la mejor manera y saber que sus padres están presentes y no ausentes y nosotros también como líderes
1: Excelente, hermana. Gracias por compartir eso. Me gustaría que a nivel de conclusión o de, o de comentarios finales, pudiéramos darle una palabra a los jóvenes que se están encontrando en esta situación, ¿verdad? De que, por un lado, ellos en su espíritu sienten el deseo de mantenerse en los caminos del Señor, de servir al Señor, de, de estar en esa línea, pero por otro lado, eh, su carne decimos es débil y también las presiones que están teniendo los, los quieren llevar a otro camino, entonces eso, eso es lo que quisiera que pudiéramos darle un mensaje y también a nivel de conclusión sobre el tema para, para estos jóvenes
0: Magnífico, magnífico quizás este en este caso en primer lugar quizás pedirle disculpas a los jóvenes eh, en nombre de, de las generaciones pasadas por tal vez no prestarles la atención que ellos merecen son personas dignas de, de que nosotros les prestemos esa atención y quizás pedirles disculpas en este sentido pero darles algunos consejos eh, y quisiera dar eh, nada más dos consejos uno a los jóvenes y otro a los padres espirituales o padres familiares los jóvenes eh, recordarse algo, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el joven puede deleitarse en el capítulo 11 versículo 9 que puede eh, llevar a cabo muchas actividades estoy obviamente, obviamente parafraseando este, que puede hacer muchas actividades de acuerdo a su edad, pero que tome conciencia de algo, que de cada una de las actividades que va a desarrollar, él es responsable. Dentro de la iglesia a veces manejamos palabras que los jóvenes no entienden, como por ejemplo, o que muchos no entienden, o no entendemos, como por ejemplo, libre albedrío. Si lo decimos de esa manera, pues muchos no lo comprenderán, pero si simplemente decimos, hey, tenemos libertad de acción con responsabilidad delante de Dios y delante de nuestra vida misma. Si entendemos eso, que es lo que Eclesiastés 11.9 nos está diciendo, entonces creo que podremos caminar en la vida con un poco más de sabiduría. Y por eso el escritor termina diciendo que todo discurso habrado tendrá que ver con principalmente el temor a Dios. La Biblia también dice con qué limpiará el joven su camino, es decir, el joven podría cometer errores como los hemos cometido todos, pero habrá una forma de cómo darle un mejor sentido y dirección a su vida que es con dejarse guiar por medio de la palabra de Dios entonces eh, quizás por ahí va el asunto para los jóvenes siempre y cuando el temor a Dios esté presente no importa el recurso, no importa el medio con el cual nosotros nos estemos desarrollando en la vida siempre y cuando el temor a Dios reine en nuestra vida bueno entonces Jesús dijo el reino de Dios está con ustedes. El reino de Dios no consiste en pompa nada más, en escándalo, en ruido. El reino de Dios consiste en el dominio y en el señorío de un rey sobre la vida de aquel personaje. Si nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, sin importar la edad, estoy seguro que tendremos buenos resultados. No olvidarse de Dios será un consejo para el joven en medio de esta dificultad. Pero quizás un, un consejo para los padres espirituales. Sean estos eclesiásticos o de familia. Seamos guía. Más que modelo, seamos guía para los jóvenes. Y podamos darles dirección. Podemos ayudarles a caminar de la mejor manera. Creo que hemos cometido un error en ocasiones como iglesia. Y veo que lo seguimos cometiendo aún en época de pandemia. Y es que hablamos en este momento de un Dios que nos puede librar de todo mal. Y creo que eso es una gran verdad. Pero se nos olvida enseñarle a nuestras nuevas generaciones que también es un Dios que nos enseña a enfrentar las dificultades. Estamos enseñándole a nuestros jóvenes ahora a que declaren y reciban su sanidad. Pero no les estamos enseñando a que un día tendrán que morir y tendrán que enfrentarse a la muerte. Como pastor, yo ya me vi en el penoso caso de ver a una familia enterrar a uno de sus miembros por coronavirus. No es fácil, no es fácil. Y pude comprender algo. Nosotros estamos llamados, como padres espirituales, estamos llamados a enseñarle a nuestros miembros o a nuestros hijos en la fe, a enseñarles la eternidad. Y desde la eternidad desarrollar en ellos una fe firme, una fe sólida, que no se temporaliza en un acto milagroso, local o in situ, sino más bien que se enfoca en una promesa de vida eterna. En ese sentido, me gustaría que también a nuestra gente, a nuestros jóvenes, les, les enseñemos que, y les guiemos, mejor dicho, a encontrarse con Dios para lograr gozar de una eternidad que es una eternidad prometida, prometida. En ese sentido, eh, surge la necesidad, insisto, de ser guías, para nuestros jóvenes guías para ellos así que quizás es lo que puedo decir a los jóvenes no apartarse de Dios sino al contrario acercarse a Él, tomarlo en cuenta y quizás este, para nosotros los adultos guiar a los jóvenes a encontrarse verdaderamente con Dios y a no olvidar ese mensaje de la cruz que
1: tanto bien nos ha hecho Amén, gracias hermano pastor por, por esas palabras muy francas y, y muy acertadas y que las vamos a considerar mucho en nuestro trabajo también con, con los jóvenes hermana Wendy eh, es su tiempo para poder dar esa última conclusión o recomendación a los jóvenes en el contexto del tema que hemos tocado.
2: Eh, la recomendación ¿verdad? que yo les puedo dar yo quiero que leerles acá un versículo en Timoteo 4.12 y dice, ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero decirle a todos los jóvenes, creo de que esta etapa, este proceso de pandemia ha ocasionado miedo, ha infundido temor, y ansiedad, estrés eh, a, a todos en general. Es tanto adolescentes como jóvenes y padres de familia pero quiero decirles a los jóvenes que no tengan en poco su juventud y que ahora quizás los templos están cerrados pero hoy es el momento de, sab de saber quién soy de saber quién eres y saber eh, la identidad que tienes en Cristo aquí donde se conoce realmente al joven cristiano los templos están cerrados pero es momento de predicar, es momento de predicar con tu conducta. Como dice acá, es momento de predicar con nuestro testimonio, es momento de predicar con nuestra vida. Entonces, creo de que a pesar de todo lo que está pasando en esos momentos, eh, les quiero decir a los jóvenes que es momento que se levanten y que si hay jóvenes en casa que tal vez están viendo esta transmisión o la van a ver después y quizás se encuentran en momentos de depresión, por todo esto porque se han desconectado de sus amigos de sus grupos sociales no pueden no salir se ha vuelto como algo tan difícil porque no pueden estar cerca de, de, de las personas que quizás ellos aman y quizás todo esto ha ocasionado ansiedad pero Hoy es el momento de que nosotros pongamos en práctica los principios de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno en poco, tenga en poco nuestra juventud, padres de familia no tengan poco la juventud de su hijo. Posiblemente puede decir, pero es que mi hijo está pasando en la etapa más rebelde de todas. Eh, mi hijo eh, no me obedece, mi hijo, pero yo le aconsejo que se siente, hoy tiene más tiempo para compartir con él. Si usted no trabaja y, y, y su encargo es cuidar a su hijo o si está trabajando pocas horas, yo le digo siéntese con sus hijos, hoy tiene más tiempo para compartir con él, hoy tiene más tiempo para hacer cosas que antes no hacían y joven, haga cosas diferentes, ahorita que las clases aún están en línea y mire que, que invierte su tiempo y haga un balance si su tiempo se está invirtiendo en, solo en las redes sociales. Y si es este, joven cristiano, pues predíquele a otro joven, predíquele a otro joven a través de un mensaje, a través de una alabanza, a través de una llamada, predíquele a otro joven, es muy importante eso. Y padre de familia, acérquese a su joven, si está en su casa y usted lo ve que se está de, quizás está desanimando, anímelo, dele un abrazo, acérquese a él, porque esto es un momento donde... Sé que vamos a salir, pero ahorita estamos pasando un proceso difícil en el cual la adolescencia es una etapa donde hay muchas cosas y que usted no sabe qué es lo que están pasando sus hijos, no se conoce la mente de sus hijos, pero yo le digo, es el momento para trabajar con ellos, acercan, tener un acercamiento a ellos y a los líderes pues, que trabajan con los jóvenes y los adolescentes. Yo le digo, no perdamos la visión no perdamos nuestro enfoque, eh, sigamos enfocados, sigamos viendo qué hacer por ellos, sigamos este, hablándoles, sigamos les predicando, sigamos les exhortándoles con amor, sigamos alcanzando al perdido, sigamos buscando a aquellos jóvenes que se los han quedado, aquellos jóvenes que no son cristianos, jóvenes universitarios, es hora de alcanzar a los jóvenes de la universidad. Es momento de acercar a sus compañeritos de, de escuela, de colegio Es momento de seguir predicando Esa no es una vacación Es un momento de probar De verdad nuestra identidad Como cristiano Y esto creo que es un momento Un proceso donde nuestro carácter Como cristiano pues, se va a ver a flote Se va a ver reflejado Y para todos Creo que es un desafío grande Así que ese es mi consejo y sepamos en qué invertir
1: nuestro tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Excelente. Muchas gracias, hermanos, por esos consejos, por esas conclusiones. Yo también quiero hacer una reflexión final y está dirigida a esa generación del quiero todo, ¿ya? ahí quiero englobar a todas esas generaciones que ya ustedes mencionaban ¿Y, y por qué a ellos porque son estos jóvenes que están en nuestras iglesias pero que están entendiendo esa batalla en su interior que es una batalla diaria de todos los días una batalla entre su espíritu que clama gime por hacer lo correcto ante los ojos de Dios pero también por otro lado tienen la carne que es débil que quiere ser complacida, que quiere ser satisfecha. Ese es, esa es como el gran eh, problema o batalla que los jóvenes están teniendo en nuestra iglesia. Y ante esto, cualquier joven podría entonces preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la respuesta? Y por ahí hay una cita bíblica que en lo personal me, me gustó mucho como manera de, de conclusión. Y tomando en cuenta esta guerra que les menciono Que, que está sucediendo eh, en el interior de los jóvenes Entre su espíritu y su carne Y en Romanos capítulo 8 versículo 9 al 11 Nos habla sobre cómo hacerlo Y, y ahí nos recomienda vivir por medio del espíritu El versículo 9 dice Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Está muerta la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto es como la clave en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también nuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros eh, Para mí esta es como una respuesta A esa gran incógnita de cómo hacer Cómo mantenernos en estos tiempos complicados Que a los jóvenes les está tocando vivir La respuesta es vivir por medio del espíritu y ese mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos igual va a sanar nuestro cuerpo, va a sanar nuestra, nuestra, nuestra carne podríamos decir con eso tendríamos asegurado que nosotros vamos a poder hacer frente como jóvenes a estas situaciones de las que hemos hablado pues toda esta tarde ¿verdad?